0: Velkommen til podcasten Vejen mod fremtiden, en podcast til bilbranchen fra KPMG. Her kan du høre om bilafgifter, lovgivning og den grønne omstilling i bilbranchen netop nu. Mit navn er Rune Grøndal, jeg er partner og ansvarlig for KPMG Automotive i Danmark, og er din vært sammen med min kollega Jakob Skæris, Senior Automotive Manager i KPMG Accortax. Transporten står for cirka en fjerdedel af vores co 2 udledning og der er stor fokus på at reducere udledningen både i Danmark og i EU. Et vigtigt element i målsætningen om 1 million elektriske biler i 2030 og EU-planen Fit for 55 betyder, at nye person- og varebiler kun kan sælges som nul-emissionskøretøjer for 2035, ifølge den seneste aftale. Men der findes flere veje til at reducere udledningen fra vores køretøjer og øvrige transportmidler end blot forbud. Direkte elektrificering via køretøjer med et batteri, det giver en høj udnyttelse af energi, der kan komme næsten direkte fra vindmøller og solceller ned i vores biler. En direkte elektrificering, det kan ske ved at bruge strøm fra vedvarende energi til at lave grønt brint, der enten kan bruges direkte i et køretøj med en brændselscelle, eller til at producere elfuels, der kan bruges af en forbrændingsmotor. Men der findes også brændstof med lavere udledning af CO2, som kommer fra f.eks. gas, eller biomasse, som allerede sælges i dag som GLT-diesel eller HVO-diesel. I dag har vi inviteret Michael Mygge Jensen, for tek som er teknik- og miljøchef hos Drivkraft Danmark, for at få et bedre overblik over de her alternative brændstoffer. Og Jacob, hvorfor er alternative brændstoffer overhovedet relevante at tale om? Øhm, der er flere svar til det. Alternative brændstoffer de
1: kan bruges direkte i øh, forbrændingsmotorer, og så kan de give en reduktion i CO2-udledning med det samme. Mm. Mange de har faktisk øh, fokus på at reducere udledningen fra transporten, men der er i praksis øh, en række hensyn, altså både praktiske hensyn og økonomiske hensyn, at tage en, en, de her, øh, uanset hvilken drivlinje man har, så skal det fungere i hverdagen, så må det altså ikke være meget dyrere end de løsninger, man har i dag. Nej. Fordi når det kommer til stykket, så vil kunden reelt kun en real kunde betale øh, enten ingenting eller en meget lille mere pris mm. for at få øh, miljøvenlig transport.
0: Mm.
1: Elbiler, det fungerer rigtig fint til personbiler og varebiler med lidt begrænsninger i forhold til rækkevidde og ladning, men det ligner altså ikke den rigtige løsning til tung transport. Og så er der altså den krølle at der vil være køretøjer med forbrændingsmotor på vejene mange år endnu. Så det er altså vigtigt at reducere udledningen fra det brændstof, som de skal bruge. Og derfor så investerer for eksempel Porsche også i det her e-fuel. De har rigtig mange biler, der kører i rigtig lang tid. Mm. Og dem vil de så gerne have blive ved med at køre mm. og investere derfor i e e-fuel. Mm. Og så hedder det jo til GTL. Gas to liquid. <laughs> det er Gas det. to liquid. <laughs> ja. Men lad os høre uh, Michael, hvad ja. han har at sige.
0: Ja. Jamen, øh, velkommen her i studiet til dig, Michael. Jo, tak for det, jeg måtte komme. Det er vi glade for. Bare sådan helt overordnet, ganske ganske praktisk. Æh, når nu benzin, det hedder E10, hvad betyder det så egentlig? Jamen. Det betyder jo sådan, igen meget overordnet, at øh,
2: så indeholder benzinen op til 10% bioetanol.
0: Mm. Og det
2: er jo så, øh, står for etanol. Øh, nu sagde jeg bioethanol, men det er bare etanol i almindelighed. Og så 10, det står for de 10%, det kan indeholde. Og det er lidt det samme, hvis man øh, flyttede sig hen til dieselstanderen, hvis det var sådan en bil, man havde. Så står der B7, og det står så for biodiesel 7%, som er det maksimale indhold, som
1: dieselen må indeholde. Mm. Så det vil sige, at de brændstoffer, vi er heller i i dag, hvis man har en benzinladisk, de er allerede en tand mere miljøvenlig, end de var i gamle dage?
2: Ja, og så er det jo så spørgsmålet, hvornår du siger gamle dage, for det, det har de været siden 2011, ah, okay. hvor biobrændstofloven kom, og det blev et krav til øh, brændstofleverandørerne, at de skulle sikre en vis procentdel biobrændstoffer i de brændstoffer, de leverede, øh, som en del af, af Danmarks nationale målsætninger om
1: CO2-reduktion. Hmm. Nu er der også kommet lidt mere fokus på biomasse, hvor det kommer fra. Mm. Der er noget med generation 1 og generation 2, øh, som jo generation 2. Kan du ikke lige forklare det, hvis det er affald, hvad forskellen er, og, og, og hvad det betyder for, for markedet? Øh, der er noget med det, generation 2 er det bedste, men findes i begrænset mængder, eller hvordan er den der?
2: Ja, så altså, man skal måske lige gå et skridt højere op og sige, at øh, helt overordnet den lovgivning, vi har i Danmark, er, at øh, Brændstofleverandørerne er forpligtet til at sikre en vis, vis CO2-reduktion for de brændstoffer, de leverer. Og mm. det kommer jo så fra, at de bruger biobrændstoffer, men hver enkelt biobrændstof har ikke den samme CO2-reduktion i forhold til diesel. Netop fordi der i produktionen af biobrændstofferne bruges energi og dermed også måske fossil energi, eller der ved produktionen af biobrændstofferne, hvis det er noget som det du så siger er som første generation, der også der dækker over øh, afgrøder, det vil sige korn, sukker eller vegetabilske olier, øh, som bruges som råvarer i produktionen af biobrændstofferne. Hvis det var øh, sukker eller øh, så er det til bioethanol typisk, og når det er vegetabilske olier, så er det til biodiesel. Mm. Det er det, man kalder første generation, og det er også den diskussion, der er jo omkring netop, at øh, det så er det rigtige at bruge, fordi øh, det kunne både være brugt som fødevare, eller et eller andet sted i noget fødevare lignende, og øh, der er også øh, hele den her diskussion om ejluk afskovning, øh, hvis vi bruger noget øh, fødevare i Danmark eller dyrker noget korn i Danmark og laver biotanol af det, så er der noget marked et andet sted, som så vil blive opdyrket til det, og så fremdeles, og lige pludselig ender vi i en regnskov i Indonesien. Øh, det gør vi ikke, når det er affaldsbaseret, fordi så er det jo netop i sagens natur affald fra noget, vi har brugt. Så det kunne være øh, halmen fra, fra korn. Grundmarken, øh, som øh, blev brugt til at producere bioethanol øh, gennem nogle øh, enzymprocesser øh, og tilsvarende, eller det kunne være øh, affald fra slagterierne, som ikke kan bruges øh, til anden vis, øh, som så bliver brugt til at lave biodiesel af, eller øh, brugt frityreolie, øh, affaldsolier øh, rundt omkring, som man samler ind og så øh, laver om til biodiesel. Udfordringen er jo selvfølgelig, at øh, affaldsmængden er begrænset, og vi skal også sikre os, at vi ikke begynder at producere, hvis man kan sige det sådan, affald, fordi affaldet øh, lige pludselig bliver en ressource, mm. i form af, at det kan anvendes til at opfylde vores CO2-fortrægningskrav. Øh, CO2 mm. Men filosofien er jo, at affaldet ikke har nogen CO2-emission, fordi det netop er affald, mm. og er produceret, fordi vi vil have en vare, mm. på baggrund af altså, kornet, for eksempel. Ja.
1: Hvad med så noget som HVO-diesel? Det er jo fra biomasse. Hvor kommer det fra? Eller?
2: Ja, det kunne jo... Altså, det, det, det kan være biomasse, altså i nu lidt lidt tidligere med at tale om gamle dage mm. øh, så i, i starten af, af sidste årti hvor man brugte biodiesel også mm. eller også, og stadig brugte øh, der kunne det godt være palmolie for eksempel ja. øh, der blev brugt fordi det er jo en altså alt er det jo en ekstremt effektiv plante øh, højt udbytte øh, per hektar og øh, også lettere for arbejder at arbejde med Udfordringen er jo selvfølgelig, at øh, palmolie dyrkes øh, i øh, områder, hvor der også er regnskov, og hvis man udvider dyrkningen af palmolie, så fælder man regnskov, og det er der ikke særlig god klimaeffekt ved, at, og alle mulige andre miljømæssige komplikationer ved, så det skal vi selvfølgelig undgå. Derfor er palmolie også forbudt mm, i dag, som, okay. som, som råvarer til biodiesel. Mm. Men, men det er sådan den type, man eksempel kunne bruge til HVO, hvor man øh, tager den vegetabilske olie, og så øh, kommer den, man den igennem en, en proces, og det er derfor, det hedder HVO, altså hydrogeneret, det vil sige brintbehandlet vegetabilsk olie. Mm. Øh, og det betyder bare, at man øh, behandler, altså processer, øh, den vegetabilske olie med, øh, sammen med brint. Og så får man noget, der stort set ligner diesel, og faktisk i nogle sammenhænge øh, er bedre end diesel, fordi det er et meget mere rent produkt, øh, indeholder ikke aromater som, som diesel, Mm. Det altså de her ringstrukturer, mm. øh, som øh, laver partikeldannelse, når det bliver brændt af i motoren. Øh, der får du en meget mere ren forbrænding med HVO. Øh, udfordringen er jo som sagt, at hvis HVO'en var baseret på palmeolie, så var øh, klimaeffekt og miljøeffekt øh, omdiskutabel. Øh, sagt med et pænt ord. Ja. Øh, hvorimod, øh, og det er jo så den vej, det går igen, hvis HVO'en er baseret på noget, selvom det hedder vegetabilsk olie, hydrogeneret vegetabilsk olie, så kan det jo en være affaldsolie eller, eller andre øh, tilsvarende, og så øh, har vi jo en anden klimaeffekt. Men igen, under forudsætning af, at vi ikke bare har produceret affaldet i form af øh, for eksempel brug for tyreolie. Ja. Så, man... så,
1: hvor, hvor stor er klimaeffekten på sådan noget HVO? Hvis jeg nu vælger, det ved jeg, at der er nogle virksomheder, der gør, så kører de HVO. Hvor stor er klimaeffekten mm. der, co 2 reduktionen
2: Ja, den kan jo være øh, sådan i et vugget til grav perspektiv, mm. det vil sige helt fra øh, ja. øh, mark, øh, som, som, som så i den her tilfælde ikke tæller med, for det netop er netop affald. Men og så gennem fabrikken, og så øh, ud til øh, slutdestinationen, øh, lastbilen, jamen, så kan den være 90 eller højere øh, i forhold til, ja, til 90 reduktion eller mm. højere i forhold til referencen, som er almindelig diesel. Ja. Og, og nogle biobrændstoffer, altså de øh, almindelige øh, førstegenerationsbiobrændstoffer, ligger måske mellem 60 og 80 procent afhængig af, hvor effektive øh, metoder, der bliver brugt øh, i produktionen. Men så er udfordringen selvfølgelig på, på førstegenerationsbiobrændstoffer, det er den her såkaldte ILUG-effekt, øh, og det er det CO2-fortrængningskravet kan være med til at mm. og, og sikre, fordi at øh, det er jo også, der er jo også en CO2 effekt ved det her I look altså Indirect right Land Use Change, mm. eller hvor at øh, det, der hedder og øh, i sidste ende at fælde regnskov, og hvis ja. man regner det med ind, så er der jo nogle biobrændstoffer, der har en negativ mm. klimaeffekt, og det, det er noget af det, vi og vores medlemmer har arbejdet meget intens på at sikre kommer med ind i regnemetoderne, så vi netop undgår den her diskussion omkring, at vi i, i, i sidste ende fælder regnskov, når vi vælger at
1: bruge biodiesel. Mm. Hvad med sådan noget som GTL? Det er jo gas til liquid. Øh, ja. Og, 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 det er vel noget af det, det kom vel fra Rusland, gjorde det ikke? Det var vel gas derovre fra, eller hvad har konflikten betydet noget? Er ja, øh, gas er blevet dyrt.
2: Ja, gas er blevet dyrt, men øh, jeg er ikke bekendt med, at der er så meget øh, GTL-produktion øh, fra Rusland. Mm. Det meste GTL øh, kommer øh, ned fra Mellemøsten. Mm. Katar og, okay. de, altså, ja. og Tilsvarende, mm. uh, hvor der uh, ligger nogle uh, store fabrikker og bygger ja. nogle store fabrikker, fordi de jo uh, med deres, uh, har meget naturgas. Det har russerne også, men der har man uh, valgt at sende det via uh, pipelines til Europa. Uh, der er ikke samme uh, let adgang for uh, gasfelterne i, i Mellemøsten, så, okay. så der har man bygget det. Og det, det har jo haft de konsekvenser, men, men det er jo også stadigvæk, skal man huske, det er naturgas, det er baseret på. Du kan sagtens lave det på biogas, øh, og så få øh, det samme produkt, men igen, så er det jo en diesel-lignende produkt, og fordi det er den måde, man, bygger, man, 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 man reelt set starter med at, at have et kulstof og et brintmolekyle, øh, og så bygger man Øh, næsten øh, som, som Lego-klodser, eller noget, der minder om det, så sætter man øh, de molekyler sammen, så man får noget artigt den unikke sammensætning af, 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 af GTL'en, som gør, at den, den brænder sig rent og, og er så effektiv i, i dieselmotoren. Men det er, fortsat, det er jo fortsat et fossilt brændstof, skal man huske. Ja,
1: så du siger, at der er en mindre CO2-redaktion i det, i forhold til HVO ja. Det måske være, det 20-30 procent, eller hvad? I forhold til traditionel diesel.
2: Ja, det kommer jo på, hvis man
1: tager,
2: øh, ser det i et vugget til perspektiv ja, ja, selvfølgelig, ja. Fordi der er jo også en vis øh, CO2-udledning i produktionen af det, ja, og jeg kan ja, ikke de der nej, tal 100% okay. øh, rigtigt. Men ellers ja, igen, fordi naturgas i sin, altså kun består af kulstof og brint, hmm. så har du øh, per energienhed øh, fra naturgassen selvfølgelig et lavere CO2-udslip i forhold til den mængde energi, du får ud af forbrændingen i forhold til diesel. Og det samme vil gøre sig gældende med GTL.
0: Mm. Nu har vi jo, blandt andet Mercedes og Volvo, de har jo indgået samarbejde om de her brændselcellelastbiler, som lanceres om nogle, nogle år. Øh, og de kan jo køre på, på det, vi kalder grønt brændt. Mm. Øhm, kommer også et EU-krav om at etablere tankstationer med brændt. Øh, det er jo på, på EU-niveau, og det er jo en af, man kan sige, ambitionerne. Øh, hvad er jeres tanker om den her fremtid for, for Grøn brint. Hvad, hvad tænker du der, at I vil gøre?
2: Jo, men altså, vi vil gøre lidt af det hele, eller meget af det hele, mm. mere præcist. <laughs> Nå, mere præcist. Æ, fordi æ, det er helt sikkert, at Grøn kommer til at spille en, en rolle, og en stor rolle, mm. også sammen med direkte elektrificering, selvfølgelig, ø, på lastbilerne. Men ø, det kan så blive som som du siger, med en brændselsel i en lastbil. Men øh, brint kan jo også bruges på raffinaderierne mm. øh, i stor stil øh, i deres produktion af, af grønne brændster, brændstoffer. Øh, nu snakkede vi HVO lidt før. Det var jo netop, at man bruger brændt øh, sammen med en, en, en råvare øh, i form af noget olieholdet. Det kunne, kunne også være pyrolyseolie eller noget tilsvarende, men også bare direkte. I dag kunne man godt bruge mere brændt i produktionen af diesel og gøre... Diesel. Det betyder ikke, at diesel bliver 100% grønt, men øh, der er måske en 3-4% ekstra CO2-reduktion på, på den konto, så man øh, får, får, får ned ved, ved bare at bruge lidt mere brændt i, i produktionen af diesel. Mm. Så, så det kommer til at ske i stor stil, det her, øh, og det kommer ud på tanken. Ikke, ud, ikke ud på hver eneste tankstation, i hvert fald ikke i morgen og, øh, nu, øh, og, og heller ikke i overmorgen, men, men det er vejen frem. Øh, det, det kommer til at blive en del af den, den tunge transport, øh, så, så det kommer vi helt sikkert til at se.
1: Så... Men, så det er det her, nu er du er inde på, på det her e fuel ikke? Så vel egentlig, når du ja. siger brændt e fuel Tror du mere på, på altså hvis vi skal tage vægtningen mellem den grønne brændt og brændselsceller, øh, og så alternativt, det er jo, at, at øh, vognmænd de kan køre videre med de eksisterende køretøjer. Øh, skal der, er der noget med, med smørevne, der er forskellige i de her brændstoffer, som de skal være opmærksom på, eller kan de bruge en... en en, en lastbil, der bestiller. Hvis jeg bestiller en ny øh, diesel-lastbil nu, kan jeg så bruge øh, både e-fuel og HVO og GTL uden at skulle bekymre mig om noget som helst?
2: At der er nogle, altså, og, og specifikt øh, på det så altså, der er nogle øh, ting omkring de smørende egenskaber, som man skal være opmærksom på, men det ved øh, Såvel producenten af lastbilen, men også din leverandør af brændstoffet. Jo. Hvad er det, du som, som kunde? Så det, og det er jo også det, der, der kommer til at ske, og det vi kommer til at se i fremtiden øh, i, i, i den her omstilling af den tunge transport. At vores medlemmer, øh, som er leverandørerne af brændstof, de har jo øh, hver eneste dag tæt dialog netop omkring nogle af de her forhold. Både, hvad er det, vi som vognmand skal vælge, hvad kan vi vælge, en ting er, at det jo i sidste ende afhænger af, hvad er det for nogle øh, lastbiler, der kommer ud fra fabrikkerne. Men øh, i den rejse, der af, så er det jo også, hvad er mest hensigtsmæssigt for den enkelte vognmand i forhold til infrastrukturadgang til det. Øh, og det der jo, fordi vi, vi er i en overgangsfase, så vil det jo stadig være sådan for de fleste vognmænd, at de vil have, måske have til 100 almindelige, almindelige forbrændingsmotorer, diesel-lastbiler, og så vil de have en øh, 5-10 men med et alternativ. Og det er jo i den dialog, vores medlemmer er inde og sige, at du er stadig på det her. Vi kan også sørge for smøreolien til, til, til det nye øh, brændstof, du bruger til den nye motor, du kommer til at køre på. Og vi kan også levere det øh, brændstof, om det så er el øh, på vores store trokanlæg til opladning, om det er brint på dit trokanlæg, eller GTL 100% HVO, som de allerede har flere steder. Øh, det, det, det bliver en... Det bliver lidt mere øh, diversificeret, end vi har været vant til, det, mm. det er helt sikkert. Og så på et eller andet tidspunkt, når vi når frem øh, øh, på den anden side af 2030, så begynder der måske at tegne sig et mere tydeligt billede. Men selv om vi så i 2030 siger, at nu er brændbilen og den fulde elektrificering til, til de lastbiler, der kan elektrificeres... Øh, kommet igennem rent kommercielt også fra fabrikkernes side, så har vi jo stadigvæk mere end to millioner, i hvert fald i Danmark og resten af Europa, endnu flere, både personbiler, varebiler og lastbiler, som har en forbrændingsmotor, der skal puttes noget på. Mm. Og det skal jo ikke, tænker vi, i hvert fald i 2030, være almindelig benzin og diesel. Det bliver et produkt, som er en kombination af benzin og diesel med øh, større andel af vedvarende energi. Om det så er brint, der er integreret fra raffineriet ind i processerne. Om det er et e-fuel, som er ko-processet, altså det vil sige produceret sammen med øh, den almindelige benzin og diesel. Fordi i, i virkeligheden, når vi snakker øh, e fuels og PTX fabrikker og tilsvarende, så har vi jo faktisk to af dem allerede. Mm. Øh, og de er øh, faktisk meget store. De er så store, at de i dag producerer og leverer øh, fuldstændig den mængde af energi, vi bruger til transport i Danmark. Alt det, øh, Alle de olieprodukter, vi bruger i Danmark, det, vi har med noget importer, vi har også eksport, men øh, i princippet har de produktionskapacitet det der. Og alle de processer, der stort set er på raffinaderierne, svarer til nogle af de processer, man taler om, når man snakker PTX. Om det så er jetfuel, om det er diesel, om det er skibsbrændstof, metanol, hvad det måtte være, så er det, i større eller mindre omfang, allerede en del af et raffinaderi.
1: Så det er det skal der
2: lidt på nogle knapper.
1: Mm. <laughs> ja. Er det det, de crossbreeds laver nede i, i Fredericia, du, du tænker på det, eller hvad er det?
2: For eksempel, ja. for eksempel nu deres samarbejde med Everfuel om ja. at lave et stort elektrolyseanlæg, som, ja. som det seneste vi har hørt også nu er på vej til øh, flere opgraderinger øh, mm. på, på kort tid. Og, og senest i dag kom der en, en pressemeddelelse fra dem om, at nu har de også fået de første øh, øh, EUDP-midler eller forskningsmidler i hvert fald til at afdække brugen af metanol i en mm. raffinaderiproces til for eksempel jetfuel. Så okay. der er mange forskellige muligheder.
1: Ja. Så jeg skal lige forstå det her rigtigt. Det, jeg egentlig hører dig sige, det er sådan på den lidt korte bane, eller inden for de kommende år, der tror du meget på, at den brændstof, vi stopper i bilerne, den bliver meget mere miljøvenligt ved, at vi iblander e-fuel, for eksempel, som kommer fra grøn brænd, altså fra vedvarende energi i virkeligheden. Og der, der er et stort, det lyder til, at der er et stort potentiale der? Ja. Måske? Ja, okay.
2: Og så, så nu sagde du, iblander I blander. Ja. Jeg vil hellere sige, at vi i den proces, der hedder at producere brændstoffet, bruger mere vedvarende energi ja. i den proces, ja. i form af for eksempel brint, eller i form af, at der øh, som en del af, ikke, nu er det jo råolien, vi er i dag øh, processer på, ja. men at man tager andre strømme af vedvarende energi, affaldsolier, øh, pyrolyseolie eller tilsvarende med ind i de processer, ikke 1 til 100 procent i morgen, men så er det 5 10 og 5-10 brint, og så har vi lige pludselig en base diesel, hvis vi kan kalde det det, eller en base benzin for fabrik, som allerede indeholder 10 mindre CO2 ved forbrændingen. Og så kan vi derefter blande bioethanol i, eller biodiesel i, HVO, eller hvad det måtte være, e produceret specifikt. Så på den måde bliver det sådan en, en integreret proces, hvor raffinerierne langsomt Omstiller sig. Altså, de er jo ikke, de er, når de i dag øh, processer råolie øh, på et raffineri, så er det jo fordi, det er det klart billigste, og det mm. er også det, de er bygget til. Men i virkeligheden er det, som jeg sagde tidligere, øh, bare en kemisk fabrik, som kan øh, tage en eller anden kulstofbaseret øh, råvarer ind, og så kan de banke og slå på den øh, til næsten ukendelighed, og så kan de bygge det sammen øh, til det molekyle, vi nu engang har tænkt os, vi gerne vil have ud i den anden ende. Ja. Så de er hverken afhængige af et output, der hedder benzin og diesel, ja. og heller ikke afhængige af et input, der hedder råolie.
1: Ja. Men hvis man bruger en forbrændingsmotor, så kommer man jo ikke ned på en nul emission, uanset hvad vinder drejer det. Altså det er det. Så når nu, ja. når nu en eller anden miljøorganisation står og siger, at vi vil også have en nulemission på, på tunge køretøjer, hvad vil du så sige? Så vil du sige, at det bliver dyrt og besværligt, og vi kan i øvrigt nå, hvor mange procent med e-fuels reduktion?
2: Jamen i virkeligheden kan du nå 100 procent okay. med e-fuels. Afhængig af hvordan du igen definerer noget emission der er jo to, 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 ja. to, 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 to måder at. Ja, Eller den måde, hvor, hvor man på.
1: indsamler. <laughs>
2: ja, øh, det er den ene ting, og så er der jo også så er der, der er jo en klimaemission i form af CO2. Og så er der ja. jo også en, en miljøemission i form af NOx og partikler og, og de her ting, altså euronormerne, ja. øh, som, som dasbilerne også skal leve op til. Mm. Øh, og det er klart, at i det øjeblik, du har en motor, øh, som øh, virker ved forbrænding øh, på den ene eller den anden måde, og du putter et kulstofbaseret øh, brændstof ind, ja. så kommer der noget CO2 ud i den anden Man kan altid diskutere, hjemme, hvis, hvis den CO2 har sin oprindelse, Øh, I i noget biogent, øh, så er det jo i, i virkeligheden et cirkel. Øh Økonomi, vi er ja. i gang med, men, men det tæller som CO2, og det er jo det, der ja. er udfordringen ja. i forhold til e-fuel, og, og så, så længe det er koldstofbaseret, og det er det jo næst. Det er du i hvert fald nødt til, hvis det skal være flydende, mm. hvis vi skal i noget, der er flydende ved normalt tryk og temperatur. Ja. Men, men det er udfordringen med de her CO2-forordninger og de CO2-krav, der kommer fra... Altså, senest nu er det jo vedtaget fra uh, rådet og kommissionen, og med støtte fra parlamentet, at 2035 ja. uh, 35, så er det nul CO2 for lette køretøjer. Ja. Den diskussion kører selvfølgelig også for de tunge køretøjer, men er ikke, 100, er ikke afsluttet endnu, og ikke lige så øh, med, med lige så kort tidsfrist, hvis man, eller i hvert fald med, med, med en tidshorisont frem til 2035. Men, men det er klart, det går den vej, og det betyder jo i sidste ende, at der er kun to løsninger, hvis det er det, der man vil, uanset om øh, metanol også er et fantastisk brændstof, man hmm. kunne bruges også, øh, jamen, så er det brint og ældre
1: der der. Okay, så det vil sige, at noget som metanol og ammoniak, det er dømt ud, hvis der er sådan, at det hedder 0-emission i den definition, vi kender i dag, hvor man måler på udstødning.
2: Ja, nej, metanol er i hvert fald, ja. for ammoniak er jo ikke... Øh, det, det indeholder ikke noget kulstof. Nå, okay. <laughs> det, er det, er det er kvælstof. Det er kvælstof og brind. Ja, okay. det, 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 er det er kvælstof og brind. ja. ja. Så, ja. Så, så på den måde kunne du sagtens øh, have en lastbil, som øh, kørte med, med ammoniak og ammoniak. Det er jo i hvert fald det, man øh, snakker om som, som, som et skiftbrændstof øh, ja. til, til store dieselmotorer. Ja. Øh, udfordringen med ammoniak og derfor... Øh, Tror jeg ikke på dig. Det er heller ikke det, vi hører nogen skibs... skibs hvad hedder det? tale om. Det er jo ammoniak. Både en ting er, at det skal være tryksat, det vil sige nogle 10 bar for at, at, at komme op i energitæthed, men, men det, er det er giftigt. giftigt. Ja. Mm. Ja. Det vil sige, det der med at, at have nogen til at stå og tanke ammoniak, øh, oplære ammoniak øh, Beirut, øh, kan man lige nævne, øh, en passant, så ja. øh, begyndte, ja. for, ja, det var egentlig den måde, øh, det
1: brændte af, eller det den eksplosion, der var dernede. Ja, i, ja.
2: I, ja. så, så så på den måde er ammoniak måske ikke det, ikke det der ses øh, i transportsektoren til, til vejtransport, skibstransport, men, men det forudsætter stadigvæk, at man lige får løst øh, den her udfordring og sikkerhed øh, i forhold til både passagerer på skibet, men selvfølgelig øh, i første omgang personalet, der er øh, så, så Men, men, øh, men ellers HNO kommer helt sikkert til at være en, en løsning øh, i skibstransporten. Altså senest har vi jo hørt Mærsk. Ja. Hvis det er otte skibe, mm. som, som skal kunne sejle på metanol. Ja. Øhm, og metanol kommer også under alle omstændigheder. Nu, nu nævnte jeg tidligere Fredericia og Crossbridge og ja. deres planer, om at afdække metanol. Ja. Øh, for det er, kan udmærket være en, 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 en råvej, eller en, en, en del af produktionen af jetfuel, og jetfuel kommer vi nok ikke til at se. At, i stor stil, eller ikke jetfjul men fly i stor stil på, på el over lange afstander, Ej, det, og øh... ikke brint måske. Det, det, det bliver et eller andet, som ved normalt trykker temperatur af flydende, og så skal ja. der et kulstofatom
1: på for rigtig at, at, at skabe den energimængde, der er nødvendig. Ja. Mm. ja, altså der er jo bare meget mere energi i, 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 i benzin og diesel, for eksempel i forhold til et, ja. et batteri, ikke? Altså, det, det er, så det, det fylder... Ja. Cool. Jamen, tak. Det var interessant og lærerigt.
0: Ja, lære ja det var det. det.
1: Jeg tror, vi, bliver, vi vil sige tak for din tid, og så vil vi lige runde af.
0: Ja, jeg synes, det, vi kom virkelig langt omkring. Ja. Virkelig yderst relevant og... Altså i sådan den store debat vil jeg næsten våge at påstå lidt overset, reelt set, synes, det var super at komme, at, komme, at komme så godt rundt. Men Jacob, hvis du lige skal tage tre, altså de tre vigtigste pointer med her, med fokus ind i vores bilbranche her, hvad, ja. hvad er det så?
1: Jamen, en af pointerne det er, at jeg kan høre på Michael, at der er stadigvæk et stort potentiale i at gøre brændstof mere miljøvenligt. Mm. Så det vil sige, at den her, de eksisterende forbrændingsmotorer, som er derude og som kommer til at køre, uanset om det er tunge køretøjer eller let køretøjer, der er der øh, altså mulighed for at gøre vores for mere miljøvenlige mm. øh, hen ad vejen. Så, så det, er den, det, er, det er den ene ting. Den anden ting, øh, jeg tager med, det er jo, jo selvfølgelig, at... Øh, man kan sige, at nu har jeg jo selv elbil, og ved jo, at, at elbiler, det tager lidt tid at, at lade, det, det er sådan en anden ting. Så helt lavpraktisk, så må man sige, at kan man komme som vognmand, når vi taler transport, komme i mål, eller næsten i mål med øh, brændstoffer, e-fuels... Øh, Jamen, så er det, for, set fra en vormans og set fra et praktisk perspektiv, så vil det øh, sandsynligvis være foretrækket, simpelthen også fordi, man, det, er en, det er en billigere teknologi i dag, som vi kender det mm. i, i dag. Mm. Og så den sidste ting, det er, jeg kan jo høre, at øh, øh, der arbejdes på rigtig mange ting, mm. øh, og det er jo fedt at høre, at... Mm. at, at, øh, at øh, de grønne, det er også noget, øh, som har ramt den, det mange jo egentlig betragter som den fossile industri, ikke? altså energisektoren, øh, at der er det grønne noget, der, der fylder rigtig meget, og der er rigtig mange øh, projekter på vej, som også øh, gør den del øh, af verden øh, mere miljøvenlig, mm -hmm. altså der bliver arbejdet, der bliver spillet, altså der bliver spillet på et stort klaver, ja. kan man sige. Ja. Så jo, det var, det var en spændende diskussion, mm -hmm. det var det.
0: Perfekt er det godt derude? Vil lyttes ved. Hej. Okay. Tak fordi du lyttede til podcasten Vejen mod fremtiden fra KPMG. Podcasten udkommer hver måned, og du kan læse mere på kpmg.dk. Vil lyttes ved.